1: Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai pēdējo no trim raidījumiem, kuros koncentrēti atspoguļoju pagājušo gadu izskanējušas sarunas par Latvijas neatkarības kara militāri politiskajām norisēm. Pagājušās svētdienas raidījumu noslēdzām ar vēstījumu par to – Tāpēc Cēsu kaujām un Strasdu pamiera no Zemgalē palikušajām dzelzs un citām Vācu brīvkorpusu vienībām izveidojās Krievu virsnieka Pāvela Avalova Bermonta komandētā armija – Kā zināms, 1919. gada 8. oktobrī šie spēki uzbruka Rīgai un ieņēma pārdaugavu. Par cīņām pret Bermonta armiju pagājušā gada 20. oktobra, 17. un 24. novembra raidījumos vēstīja vēsturnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Manuprāt, Mēs visi esam krituši Bermontā vālauslazdā, kad
0: viņš uzrakstīja savus slavenos memoārus cīņu pret bolševismu, kur viņš aprakstīja savus spēks kā 50 tūkstoši cīnītāji, kas neparādās nekur citur, kā izņemot viņu pašu memoāros, jo ja mēs skatāmies Latvijas armijas izlūkošanas ziņojums, piemēram, 6. oktaubra virspavelnieku štāba sagatavotais ziņojums, kur visas vienības ir ļoti sīki uzskaitītas, kur kāda policijas rota, kur kāda maizes cepēja rota. Ka tas kaujas spēks viņiem bija dzelzdevīzija apmēram 5000 karavīru, Vācu leģionas varētu būt arī apmēram 5 tūkstošu karavīru, nu, un Krievu vienības tiek vērtētas no pusotra līdz 2000. 1919. gada 7. oktobrī Dieninfronts virspavēlnieks Zemitāns parakstība pavēla, ka rīt ir gaidāms uzbrukums, rēķinājās ar nevairākā 12 tūkstošiem Vācu karavību. Paša Bermonta vālo armijas štābā ir arī diezgan labi virsnieku biogrāfijas analizētas, viņi bija monarhisti, viņi bija krievijas patrioti, dziļa dvēselē un tādi ir dzelzdevīzija, kas ir pati pa sevi, un to mēs redzam no Majora Bišofa kaujas aprakstiem, faktiski viņu memuāriem, kuru tādu dzelzdevīziju, kā viņš sāka veidot 1919. gada janvārī, un kāda dzelzdevīzija tika uzbūvēta līdz 1919. gada oktobru sāku, un šī dzelzdevīzija uzskatīja pati par sevi, viņi bija savas vienības patrioti Ko mēs redzam no kaujas aprakstiem, Biršovs aprakstā tikai, ka Karo viena pati dzelzdevīzija. Viņš Krievu vienības vispār nepiem. un tas ir tas lielākais trūkums, kas šeit ir. Līdz ar Golca aizbraukšanu, tur arī Guderians bija un Kleists un ļoti daudzi virsnieki saprot, ka te īsti nebūs aršana ar šiem Krievu ļoti patriotiskiem, bet pārāk spējīgiem virsniekiem. Memuāri, kur, piemēram, ir aprakstīta situācija Jelgavā vēl vasarā gadu vasarāk. Pretizlūkošanas virsnieki krievu tautības tiek apvainoti zādzībās un vienā brīdī pat tiek noslapkot divu vācu virsnieki, kas mēģināja izmeklēt. Tur notiek vesela krimināla drāma un starp vācu un Krievu virsniekiem šī attieksme vienam pret otru nebija spīdoša. Šeit bija jābūt harizmātiskam, talentīgam komandierim, kāds bija Golds, Un Pāvels Bermonts vālavs tāds vienkārši nebija. Un ja mēs skatāmies uz šo te uzbrukumu plānu, tad savā ziņā viņš varētu būt no viens puses savantūra, no otras puses, ja Pāvela Bermonta armija būtu ieņēmusi Rīgu, bet visur Rīgi ne tikai pārdaugavu, tad rietums sabiedrotiem nekas neatlikt, kā rēķināties ar šo spēku un sākt ar viņiem runāt. Es neesmu redzējis nevienu dokumentu, vai atmiņas, kur būtu tālāk par pārdaugavas ieņemšanu. Ko mēs darām tālāk? Kāds ir tas gala mērķis? Latvijas armija sāka veidot trīs divīzijas, un Rīgas apkārtnē formējās trešā Latgales divīzija no trijiem kānieku pultkiem, septītais Sigūds, astotais Daugavpils, devītais rēzeknes. Bet, ja mēs skatāmies uz šīm kaujām tālāk, tad ir redzams tāds godīgs, sirsnīgs, kārtīgs latviešu bardaks. Viņi zināja, ka Rietumkrievijas ārmi uzbrukums nebija pārsteidzoši nekādā veidā un formā. Ja mēs runājām par to spēku samēru, tad Dienvidfrontes pavēlnieku rīcība arī apmēram bija 12 tūkstoši Un 8. oktobra un 9. oktobra kaujas pārdaugavā ir tāds labs piemērs. No tāda divīzijas operacionāla vadības līmeņa, kā to nevajag darīt. Pats Peneķis piemēram pēc tam apraksta, ka Dienmit Frontes komandieri vietnieks Pukvets Miglāvs ierodās Šmiteļas fabrikā viens ar vēl vienu virsnieku un tas bija viņš tāps divi cilvēki jau 16. gadsimtā tā tā vienības nevadī 10 000 plus karaspēk vienību. Nekas laps tur nevarēja sanākt. Nebija skaidrs, kur atrodās savas vienības, nebija skaidrs, kur atrodās ienaidnieku vienības. Var lasīt 6. Rīgas gainieku trešā 3. bataljona rota ziņojumu pēc kaujas, kur, piemēram, 10. rotas komandīrs raksta, ka 11. rotas komandīrs aizbeig no kaujas lauka, savukārt 11. rotas komandīrs raksta, ka komandīrs no kaujas lauka.
1: Kā zināms, pavēli Ties līdz pozīcijām aiz Rīgas, tātad juglas līnijā, kas tomēr tā nenotiek un fronta gal galā paliek pie Daugavas tiltiem pa vidu Rīgai. Ir
0: apraksts gan sastārīgas kainieku pūku vēsturē, gan oriģinālu materiālos, kā virsnieki naktī no 9. uz 10. oktobri nejauši satiekas veismigla uz tilta galā pāris vīri un sarunas rezultātā konstatē, ka turisti nevajadzētu atkāpties. Tu lasi šiem dokumentiem un saproti, ka tā tam nevajadzētu notikt. Bija rota komandieri, kas ņēma iniciatīvu savās rokās. Tie bija virsnīgi ar milzīgu kaujas pieredzi no pirmā pasaules kara. Bija instruktora milzīgi kaujas pieredzi, tur kaprāļi, seržanti, kas bija sākuši karot 1914. gadā, saņēmuši viss iedomājamos apbalvojumus un ievainojumus. Viņi šādā situācijā jau bija bijuši, kur neviens nezin, kas notiek, kur ir atkāpšanās, kur ir haoss. Mēs varam lasīt Krievijas armijas dalī 1. pasaules karā 14.–15. gadus, viss jau bija redzams. Ņēma iniciatīvu savās rokās, darīja, kā uzskatīja par nepieciešamu cēlās pārdaugavēr, līkumu gāju, turņu kalna, es esmu tīdos sakali, un šeit piemēri, ka tiek pieņemts lēmums. Un zemitāns, kad izdev šo pavēlu, viņš vienkārši nezināja, kas notiek. Un viņa lēmums bija vienkārši atkāpjamies tur, kur mēs varam turēties, juglis pozīcijas. Šo lēmumu atcēl armijas virstpavēlnieks Dāvids Simansons, un ir jautājums, kas man personīgi nav skaidrs, uz kā pamat viņš atcēli šo pavēli. Un es domāju, ka tā pavēles atcelšana arī bija balstīta uz pieredzi, kā rīkoties šādā situācijā, kur savukārt tas bija tāds apzināts risks, ko redzēt arī no dokumentiem, ir tas, ka jau 11. oktobrī Bērmonta vadība un arī dzelsdevīzības vadība ir norūpējusies par to, kas notiek tālāk gar daugavu upī Austrum virzienā. Gan pie Jaunjelgavas, gan Sēlijā, bija Viesītes sāk notikt pirmās kaujas, un viņu pārliecībā ir, ka Latvijas armija, kā arī Igaunijas armija gatavo pretuzbrukumu, ka viņi varētu celties pār Daugavai pie Jaunjelgavas, uzbrukt Jaunjelgavas virzienā. Rodas aizdomas, ka Latvijas armija mēģinās forsēt Daugo pieņemto Angālu valstu, un to 4. valmiera kārņieku puka vienības arī darīja, un atsevišķas kavalērijas vienības arī. Tād no Bermonta vālau skatu punkta tas bija apdraudējums viņu dienu viņa flangam un viņi mēģina izvirzīties pēc iespējas tālāk uz austrumiem gar Daugavu, lai nodrošinātu šo vājo punktu. Cita lieta, ka Latvijas armija arī to uztvēra kā apdraudējumu savam flangam un tas bija arī iemesls kādēļ no austrumu frontes, tiek ņemtas nos dažādas vienības, tiek veidotas dažādas kaujas grupas kaujas grupa un tā tālā, kurus tad iesaista, varētu pateikt ļoti sekmīgi. Jo, ja mēs skatāmies no tāda viedokļa, kur tad Latvijas armija parādīja to, ko viņi spēja, tad īstiņi arī bija tas pirmais piemērs, ka salīdzinot šī ierobežotiem spēkiem tika gūti arī tā chronoloģiski pirmie panākumi. Un sākot jau no 11. oktobra notiek Bermontu armijas spēku pārgrupēšanu uz austrumiem. Skaistās kolonnās, kuras varēja redzēt no gaisa un kur arī Latvijas armijas lidmašīnas var ziņot, 30% no Bermonta armijas kaujas sastāvu dodas uz jaunjelgā. Latvijas armijas vienības šajā brīdī sāka organizēt izlūku uzbrukumus gan pie Dolas gan arī pie Iksķilas, pie Nāvis salas pārceļās. 4. Valmieras kārnieku vienības un ne tikai pārceļās pāri Daugavai, bet ieņem Baldoni. Un Latvijas armijas virspavēlnieku štābs 12. oktobrī, Uzraksta ļoti lielu informācijas kopsalīku un kur apakšā ir rakstīts slēdziens Pērma un vienības no Rīgas atkāpsis un ir gaidāms, ka rīt vēlākais parīt pārdaugavā nebūs nekādas vācu vienības. Un tad, kad tika nomainīts Dienvid frontes virspavelnieks Zemitāna aceļu viņu vietā ieceļ pūkvedu Mārtiņu Peniķi, Kad 13. oktobrī tiek pārakstīta dienitfrontas pavēle, tur Melns uz Balti ir uzrakstīts. Pretinieks no pārdaugavas atkāpes ir atstājis dažas sedzēja vienības, un armijas virspavēlinieks cer, un vārds cer, es gribētu vērst uznībi, tas, kas militārā pavēlē ir pilnīgi nepieņemams, ka Rīga tuvākajā laikā tiks pilnīgi atstāta, tālāk sako uzdevumu vienībām, kur tiek paredzēts uzbruk 14. oktobra 4.30 no rīta ar mērķi ieņemt visas tās pašas pozīcijas, kuras tika zaudētas 8. oktobra vakarā. Mūsu vēstures literatūra un visur citur šis uzbrukums tiek nodēvēts par uzmanības novēršanas uzbrukumu. Paņemam mēs šo pavēlu un izlasam, tur nav neviena vārda ne par māņu, ne par demonstrāciju. Mērķis bija, uzbrukt pāri Daugavai un ieņemt visu to, ko mēs zaudējām 8. oktobra rītā. Labai spāns Latgales divīzija, Krišāņa Berķa vadībā, 7. Sigūlds kānieku pulks uzbrukt pār Koka tiltu un jauno tiltu. Vecais dzelstilts ir izgrieztis un nav vairāk izgriežams apakaļ, nav izmantojams. Un kreisais grupējums ir Vidzemes divīzija ceļās pāri Daugavai, Septītās igūdas kājnieku pūku uzbrukums ir nesekmīgs atbalstīja viņas bruņmašīnas, pēc tam, kad viena no bruņmašīnām tiek smagi ievainot šoferes un tiek bojāt divu ložmetai, bruņmašīna atkāpis un līdz ar to viņa seko arī trešā, ceturtā un pēc tam pirmā rota ar stādiem relatīvi viegliem zaudējumiem salīdzinot, ka situācijas spiest atkāpties. Pēc tam, kad uzbrukums neizdodas, īpaši nekādas lielas izmaiņas nenotiek, 14. oktobru vakarā tika izdot nākamā pavēle, kur ir ļoti īsa. 13. oktobru pavēle paliek spēkā. Tikai tagad 7. siguldas kainieku pulku virtā pārtiltiem uzbruks 8. Daugavpils kainieku pulks, bet uzdevums paliek tas pats. Ļoti ambiciovis plāni. Savukārt 9. reizeknas kainieku pulkam bija jāceļās uz Daugavgrīvu un šoreiz jau, lai gan pavēlē tas nav minēts, mēģinot izmantot rietumu sabiedroto kuģu atbalstu. Mēs svinam Latvijas neatsgrības karas simtgadi, un tas simbols, kas tiek izmantots aizsardzības ministrijas nozīmi, ir šīs te dzelstiltu uzbrukums, kas ir no brīvības piemērķi ciļņa Latvijas armijas karavīrija triecienā pār dzelstciltam, kas ir Latvijas armijas vislielākā sakā pastāvēšanas vērstumē, visasiņainākā. At seši krituši un 47 bezvēsts pazuduši nepilnās četrās stundās. Tik liela zaudējuma Latvijas armija nelīdz tam, nepēc tam vairāk nekad nebija. Tā bija pašnavnieka misija. Viss šis plāns tika sastādīts, ka viņi pāriet pār tiltam. Iz šai divas baltas raķetes pār tiltam brauks igauņu bruņotie vilcieni, pa kuriem galīgi nebija droši, vai tiešām viņi brauks. Plāns bija, ka viņi nostiprinās pie caurbrauktojiem. Tilta galos viņi paliek un tilta galos faktiski šo arī iznīcina. Tur gāja nāvē vācbaltiets Otto Teicis vada komandiers, kas savu karjera neatkarības karā sāka kā landesvēra virsnieks, un kurš pēc tam tikai bija pārsgājis Latvijas armijas sastāvā. Un iespējams, ka viņa vadā arī bija piemēram Ādams Krievs, kurš bija padojami Latvijas armijas karavīrs līdz par 22. maijam, un tagad šie naidnieki kopā plec pie pleca dodas pilnīgi drošā nāvē zinot, ka te kaut kas nav īsti kārtībā. Daugavgrīvs desanta operācija savukārt bija tāda, manuprāt, ļoti labi izplānota, un galvenais pienesums, ka, jo ja mēs runājam, kāpēc mums izdevās Bermontu uzvarēt un 11. novembris pienāca, tad, kad viņš pienāca, ir ietuma sabiedrotie kuģi, kas bija noteicošais faktors, kāpēc mēs Daugavgrīvs cietoks nieņemām. Desanta operācija īstenoja izmantojot Rīgas ostas velkonišu mazos kuķīšus, un 15. oktobra rītā tika dot pavēle. Kā kuģi atklās ugun, Latvijas armijas vadība īsti nebija informēta, būs vai nebūs, un to, ka būs, viņi uzzināja pilnīgi droši stundu pirms apšaudas sākuma. 13. oktobrī rietumu sabiedroto misija iesniedz ultimātu Bermontam, kurā viņa teica, ka 48 stundu laikā līdz 15. oktobra pusdienas laikam ir jāatvelk spēki no Dauga Ja jūs to nedarīsiet, mēs rezervējam savu tiesības darīt, kā mēs uzskatām par vajadzīgu. Divas dienas Latvijas armijas vadība ietekmēja rietumu sabiedrotos, ka tas, ko īstenībā viņi uzskata darīt par vajadzīgu, ir apšaudīt šo Dauga cietoksni, un stāri tiek balstīta visa desmit operācija, kuru īstenoja 8. Daugavu Pilsēnieku pūka 1. bataljons un 8. rota, ko vadīja pats pūka komandieris Ludvigs Bolsteins. Rietumu sabiedroto kara kuģu gūns jauda bija apmēram desmit reizes lielāka nekā visā Latvijas armijas kopā ņemot visi tie, kas bija gatavi pretoties, ātri pārdomāja, un 15.37. sabiedroto kuģa dienas grāmatā ir ierakstīts, ka Daugavgrīva cietoksnis ir ieņemts, tur tik saņemts gūstā krievu karavīrs, kur bija svēti pārliecināt, ka viņi cīņā pret bolševikiem. Daugavgrīva tiek ieņemts, uz turien tiek pārvietots 8. Daugopils kanekpulks 7. Siguls, un šī te koncentrācija sāk, bet tas kopējais plāns tiek pieņemts, un kā šis bardaks mazinās, un šajā gadījumā šim faktoram ir arī vārts uz vārts. Pēteris Radziņš Pūkats vēlākais ģenerālis, kurš 27. oktobrī tiek ieceltas par armijas virsupuēlnieku štābu Un Paiet atpakaļ, mums jāpiemina arī, ka Dārvids Simonsons tiek nomainīts un par Latvijas armijas komandieri kļūst ģenerālis Jānis Balods. Pēters Raziņš bija ļoti pieredzējis štāba virsnieks, kaut vai kā pavēlēs izskatās, kas tur tiek rakstīts, kas būtiski atšķirās no tām pavēlēm, kuras Latvijas armijas vienības saņēma vēl divas nedēļas atpakaļ. Ja mēs skatāmies tālāk arī Jelgavas atbrīvošanu, arī Latgavas atbrīvošanu, tur, kur armijas štāvs bija iesaistīts, mēs redzam šādu pārliecinošu karaspēku vadību ar tiem vadīšanas līdzekļiem, kādu viņiem bija pieejami, tātad Latvijas armijas plāns jāizmanto tas panākums, kas bija sasniegts oktobru tād tātad mums ir iegūts platsdarms ja priekštilta pozīcija Daugavas upes kreisajā krastā, Daugavgrīvas cietoksnes un bolderāja izdevās pavirzīties vairāks kilometrus rietumu virzienā līdz tai vietai, kas tagad ir pazīstama kā Bumbu kalniņš. Man ļoti patīk salīdzināt šī slavenā latviešu tautas dziesa visapkārt Smilšu kalnu un pati Rīgu ūdenī. Šajā gadījumā tas ir burtisks kaujas lauka raksturojums, Ir ieņemta šī lielā buļļupis kāpa. Mūsdienās mūs viņi grūt novērtēt. 1919. gada oktobrī tā bija smilšu kāpa. Vispār nekādu koku tur nav. Ir mazas, mazas eglītes priedītes. Kā mēs pazīstam, Jūrmalas kāpa tikai reizes augstāk. No kuras ir redzami Rīgas baznītes torģi. Līdz viņiem ir vairāk nekā 10 km no turienes. No šīs kāpas uz dienudiem ir apmēram 2 līdz trīs kilometri plašas, aplūstošas pļavas. Šīm pļāvām pa vidu teka Hapaka grāvis, kurš mūsdienās arī ir, un karavīra no šīs kāpas redz trīs kilometrus uz nākamo kāpu. Ja kurš cilvēks, kas parādās šajā palienā un mēģina pārbrist pāri, viņš kļūst par dzīvu mērķi un tas, ko Pēteris radziņš iekļūst šajā plāvā. Ja reiz mums ir šī kāpa, mums uzbrukam par šo kāpu un nevis pa aizno uz Rīgu, jo mums būtu jāšķērso šī paliena. Bet mēs uzbrukām gar buļupi, vīķu kroga virzienā, tas sanāk dienvidrietumu virzienā, un mēģinām apiet šīs lielās pļavas, gan rīzi līdz Babītes stacijai, ielaimt Rīgu no rietumiem. Un kas ir svarīgi, gan pirmajā pasaules karā, gan arī neatkarības karā tā ideja, ka varētu karot apdzīvotā vietā, faktiski nebija. Un to mēs redzam arī no oktobra sākuma, ka bija ļoti sarežģīti vadīt karaspēku šādā situācijā, un ielu cīņas ir lieta, no kura visas armijas gribēja izvairīties. Līdz ar to tas plāns ir mēģināt sasniegt ar tādu lielu līkumu, ejot no Daugavu līdz Babītes staciju tālāk Šampēteru virzienā, sasniegt Jelgavas šosei, šādā veidā piespiest Bermonta vālau armijas tās daļas, kas atradās Rīgā, vai nu atkāpties, vai nu eventāli nonāk ielankumā. Otra svarīga lieta, kādēļ uzbrukums tika veikts no Daugavu grīvas, bija rietumu sabiedroto flotes uguns atbalsts. Viņš bija ļoti efektīgs 15. oktobrī. Un ideja bija izmantot šo atbalstu pēc iespējas labāk. Riskantā lieta šajā plānā bija tāda, ka viņš bija, varētu teikt, pašsaprotams. Arī pretinieks varētu apstīties uz kārti, apstīties uz apvidu, uzkāpt šajā kāpā un konstatēt, bet daudz jau variantu šeit nav. Bet šajā gadījumā, kas nostrādāja Bermonts Vālovs, tas, ka viņš savu piešķīra pūkušu dienestu pakāptus, nenozīmē, ka viņš ieguvu pūkušu spējas. Un skaidrs, ka tā koordinācija starp Vācu leģionu, dzelsdivīzija, Krieva vienībām visām pārējām, nu, teiksim tā, loģistika, sakari, informācijas piegāde un nogāda ļoti stipri kliboja. Bišofa memoāros, dzelsdivīzijas komandieri memoāros neredz vispār nekādu nojausmu, ka Rietumkrievijas brīvprātība armija reāli gatavotos Latvijas armijas uzbrukumam. Mēs esam ieņēmuši pārdaugavu, frontas līnī ir apstājusies – 17. oktobrī notiek sabiedroto kuģa drēganā pšauda, kuras rezultātā deviņi briti jūrnieki iet bojā, kas ir vēl viens piliens rietums sabiedroti un nostājā, ka mēs neatbalstīsim Bermonta valo nekādā veidā. Mēs neredzam, kāds ir plāns, kāpēc mēs šo kuģi apšaudījām, kāds bija tas nodoms. Šeit varētu iedalīt tādas, varētu teikt, divas lielas fāzes. Pirmais ir no 3. līdz 10. novembrim. Mūsdienās to ir grūti saprast, bet no buļļups ir tāda šīs trīs kāpu līnijas, pirmā ir uz dienudiem no buļļups, tad kāpaka grāvjabās pusēs, un tad seko gara kāpu līnija, kas tagad no šīs kāpu līnijas vienīgais, kas ir palicis, ir tā saucamais sudraba kalniņš, kur atrodas sastārīgas kānieku pūka piemineklis 54 kritušajiem šī kānieku pūka karavīriem. Un šī tāda gara kāpa, faktiski viņa sāks no Daugavas, kur ķīpsalas galā, kādreiz atradās cementfabrika, tā bija liela būve, no šīs ēkas jumtība augšējiem stāviem varēja kontrolēt visu šo aplūstošo pļavu. Un tad šī kāpa tādā virzienā uz dienu rietumiem ietur, kur tagad atrodas Zolitūdes stacija, cauri visai imantai. Abās pusē šai lielajai kāpai bija purvs, šī vārda burtiskā nozīmē. Kāpa ziemeļdaļa atkal ir aplūstoši paļāva, cauri kurai iet sloka siela, galvenais ceļš, no kura varēja no Babītis stacijas nokļūt Rīgā. Tad šis pirmais uzbrukums, trešā novembra uzbrukums, bija faktiski viss sekmīgākais. Viņam izdevās nokļūt gan rīz līdz Babītis stacijai. 7. Sigulds kājnieku pūks nesekmīgi uzbrukumu cementfabrikai un turpinēja nesekmīgas uzbrukumus gan rīz veselu nedēļu astotais, devītais kārnieku pulku uzbruka garšot kāpu, tādā veidekļa veidā no ļoti šauras kāpas, tad viņi izvērsās. Rietum virzienā viņi uzbruka diezgan tālu, bet Rīgu ieņemt viņiem uzreiz neizdevās, jo šo kāpu ieņemt bija ļoti sarežģīta. Atkal kāpu kāpa, priekšā ir no pusotra līdz divi kilometri garš līdzenes aplūstoši lauks, pļava, un šo te pļava līdz pat faktiski desmitajām novembrim ieņemt neizdevās ļoti Līdz brīdim, kad tika sasniegt dzelzceļa līnija pie tagadējās Imantas un Zolitūdas stacijas, un tikai tas bija tas brīdis, kad Jēger Bataljons beigās šo kāpu atstāv, un sastais Rīgas kainieku pūkas kāpu ieņem. Un nākamā līnija, kur viņi varēja nostiprināties, ir Rīgas Daugavgrijas dzelzceļa. Dzelzceļa uzbērums, tur, kur tagad arī vēl iet otrais tramvais, viņš kalpoja par dabisku šķērsli. Tātad šajā vietā kaujas sākās 10. novembrī. Un no 10. novembra, faktiski no rīta līdz 11. novembra vakaram sāks, tā minēju, tas no kā visi karadoviņi gribēja izvairīties, sākās hautiskas cīņas. Piemēram, viena no vienībām, kas pirmā sasniedz Rīgas tiltus, bija sastārīgas Rīgas kainieka pulka rota, Friča avotiņa vadībā kas šārsoja šo dzelzceļu pie Kandavas ielas, tā ir iela, kas iet gar Botānisko dārzu, bet tagad tur ir uzbūvēta jaunā Jūrmalas gatne, tā iela tevi ņir, teviņš nav. Pa šo ielu viņi sāka virzīties aizgālīt Slokas ielai, tur tika pārsteigti vācu karavīri, kas atkāpās no Zaguškalna puses, un pēc tam pa Slokas ielu viņi arī aizgāja tālāk Slokas iela, Kaunciemiela, Raņi dambis, aizgāja vispēc pašiem Rīgas tiltiem no 10. uz 11. Aizot rīz Rīgas tiltiem, nonākot tajā saucamā Jāgavas priekšpilsētā, kas man rīz faktiski bija sala, tur, kur tagad ir uzvaras parks, tās arī bija aplūstošas pļavas, tur, kur Mārupīti ietek Daugavā. Raņķi daumiņi tur nonāca konstatē, ka jā, mēs esam tikai viena rota, mums ir ievainot. Un tajā pašā naktī viņa jau ar lielākiem zaudējumiem atkāpās faktiski līdz pat pašai dzelzceļ līnijai. Un šajā gadījumā tad, kad naktī no 10. uz 11. latviešu vienības enerģisku, drosmīgu rotu komandieru vadībā sāk meklēt laimi ielu cīņās, tad varētu teikt dzelsdevīzijas komandieras zaudē pārliecību par saviem spēkiem, jo viņu vienības atrodas tieši tādā pašā haotiskā situācijā Un šajā brīdī tiek dot pavēli atkāpties, ko arī Radziņš rakstīja par šo 10. novembras situāciju, Uzbrukumu sākumā 3. novembrī mūsu spēkiem bija liels skaitliskais pārsvars uz šīs kāpas un uguns atbalsts rietumu sabiedroto kuģi. Jo tālāk mēs gājām dienvidu virzienā, jo mazāks paliek šis atbalsts, jo distants palielinājas, grūtāk bija šo vadīt, un jo mazāks paliek mūsu pārsvars. Vienā brīdī dažas vienības virzījās tieši rietumu virzienā un dažas vienības jau virzījās dienvidu austrumu virzienā. Un īstenībā šis bija tas brīdis, ja Bermonta vietā būtu kāds talantīgāks, agresīvāks komandirs, kas svētu nodrošināt sadarbību, tad Latvijas armija īstenībā atradās īstenībā vārgā situācijā. Bija vietas, kur varēja sākt sekmīgu pretuzbrukumu. Plāns diezgan daudz balstījās uz tādu, ka blefu mēs sasniezam Jelgavas šoseju un mēs ceram, ka pretinieks zaudēs saus nervus un atkāpsies no Rīgas. Ja pretinieks izdomāt nevis atkāpties, bet ar visiem dzelzdevīzijas trījiem kājnieku pūkiem, piemēram uzbrukt gar dzelzceļu šampētera virzienā, ja gar dzelzceļu dammes muižas virzienā, tad ir liela iespējamība, ir visas tās vienības, kas ir uz rietumiem no vīķu kroga, no šīs lielās kāpas, 9. kājnieku pūks 8. kājnieku pūks viņas atrodas faktiski ielankumā. Un šis bija tas brīdis, kad īstenībā izšķīrās, kurām komandierim ir drošāka vadības sistēma, kā mēs komandējam vienības, kā notiek informācijas apmaiņa, un kurš ir gatavs pieņemt riskants lēmumus. Un atcīm redzami Latvijas armijas šajā brīdī tika daudz efektīvāku vadīt un kontrolēt dzēles divīzijā, šajā brīdī vienkārši sapakoja koferus un devās Jelgavas virzienā. Latvijas armijas vadībā līdz pat 11. novembrā vakaram tā nojausma bija tāda diezgan nosacīta, kas īstenībā notiek. Un īstenībā, ja mēs lasam arī atmiņas, tad 11. novembra vakarā, kad sāks skanēt baznīcu zvani gan vienā Daugavas krastā, gan otrā Daugavas krastā, tas īstenībā ir tas brīdis, kad visi saprot, jā, mēs esam Rīga atbrīvojuši. Latviešu kainieku pulki, un šajā brīdī mēs jau runājam ne tikai par Latgales divīziju pastiprināto, šeit mēs runājam arī par 4. Valmieras kainieku pulku, par atsevišķām no Austrum frontas noņemtiem bataljoniem, kas jau virzās gar Jēkapils-Jelgavas dzelstie līniju ietuma virzienā. Šajā brīdī jau iniciatīva Latvijas armijas pusē, Frontlīnija apstājas, Jelgavas, Pievārtē. Un sākas kaujas par Jelgavu. Tas bija galvenais Rietumu Krievijas armijas atbalsta punkts no loģistikas viedokļa. Tātad dzelzceļa līnija, kas iet no Jelgavas šauļiem tālāk uz Vāciju. No Pētera Radziņa skatu punkta, ko viņš arī rakst savos memoāros, ka šis bija tas ka mums vairs nebija laika izstrādāt jaunu plānu, kurā mums būtu atkal spēka koncentrācija vienā konkrētā vietā faktiski mēs sekojam pretiniekam tajos uzbrukums sektoros, kādi ir noteikti. Turpinam virzīties Jelgavas virzienā, mēs neveidojam tādu smagpunktu, bet mēs ceram, ka pretiniekam, nedodot iespēju kaut kur
1: aizķērties un pārgrupēties, mums izdosies viņu izdzīt no Latvijas teritorijas. Runājot par Bermontiādas noslēgumu, kas ir novembra otrā puse, Līdz ar to brīdi, kad ģenerāls Eberhards stājas Amatā un Bermons šomot jau ir pametis, tad ir skaidrs, ka arī nav vairs nekādas vēlēšanās atstāt šeit Vācu spēkus Latvijas teritorijā. ģenerāls Eberhards nosūta Latvijas armijas vadībai radiogrammu ar priekšlikumu, slēgt pamieru un vienoties, kā tad Vācu vienības atstās Latvijas teritorijā. Eberhards uzstājas, ka Vācijas valdības pārstāvis.
0: Un ar lūgumu sākt pamiera sarunas viņš reizē arī deklarēja, ka viņa rīcībā esošās karaspēka vienības ir Vācijas valsts vienības. Un šajā gadījumā ir Latvijas kara pieteikums Vācijai, kas ir 25. novembris varētu norādīt uz nesen publicētajām franču pārstāvju Diparkē atmiņā, kurā viņš raksta, ka tā bija Latvijas armijas kļūda. Jā viņš saprot, kāds bija iemeslas, kādēļ mēs turpinājām uzbrukumu, 21. novembrī tiek atbrīvot Jelgau un Diparkē rakstīja, ka vajadzēja turpināt uzbrukumus, bet nekādi oficiāli nevajadzēja reaģēt uz šo Eberi paziņojumu. Latvijas valdība izvēlējās cīņas karstumā tādu vairāk oficiālu pieju. Tas bija reāls kara pieteikums. Akadēmiķis Ines Feldmans Vācijas arhīvē arī šo oriģinālo dokumentu, un ko mēs redzam, tas pēc tam tālāk Latvijas un Vācijas savstarpējās attiecības ļoti būtiski apgrūtinēt. Šis pieteiktais karš formāli tāds arī ir palicis. Miera līgums netika noslēgts. Vācija tomēr izvēlējās atstāt iespējas atvērts, Un mums jāatcerās, kā dot ilgstošu Latvijas armijas aizsardzības
1: plāni bija pret Vāciju. Ierobežotā apjoma dēļ šīs dienas raidījumā nav iespējams atspoguļot vēl vairākas nozīmīgas Bermontiādes epizodes. Cīņas pie Jaunjelgavas, Bermontiešu uzbrukumu Liepājai, jalgavas atbrīvošanu un militārās norises Kurzemē. Nobeigumā Valda Kuzmina rezumējums par Bermontiādes cīņu nozīmi. Cīņa pret Bermonta vālo armiju ir svarīga un, manuprāt, tāds
0: kulminācijas punkts tā iemesli dēļ, ka tā bija pirmā cīņa, kur piedalījās Latvijas armija. Tā Latvijas armija, kas jau bija izveidota atbilstoši nodomām, tā tad un pūku, kur bija celti bija savs pakāpes, bija redzējums, kādiem mums šī armija bija jābūt. Šo Latvijas armijas cīņu vadīja, Latvijas pagaidu valdība kā politiskais lēmumu pieņēmējs un šī Latvijas armijas cīņa bija sekmīga. Rīgas iedzīvotāji kļuva par kara tiešiem dalībniekiem, un brīdis, kad šis karš beidzās ar uzvaru, ir ļoti emocionāli svarīgs. Tas bija tāds liels pierādījums, ka Latvijas valsts un Latvijas armija Kā organizācija un kā politisks projekts ir dzīvot un un cilvēki notic ne tikai brīvībai solījumam, ka mēs iegūsim zemi, kas bija ļoti svarīgs arguments, bet kā arī šī Latvijas valsts kā politiska konstrukcija
1: ir dzīvot un ir spējīga aizsargāt savus pilsoņus. Līdz ar to izskan raidījums, kurā koncentrēti atspoguļoju vēsturnieka Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieka Valda Kuzmina vēstījumu par cīņām pret Bermonta armiju 1919. gada oktobrī un novembrī. Pār Latvijas neatkarības kara noslēguma posmu, Latgales atbrīvošanu un karadarbību Latvijas austrumu pierobežā 1920. gadā klausieties mūsu turpmākajos raidījumos. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Liniņ.